0: Capítulo tercero de El país del placer de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El bridge en Belmont duraba de ordinario hasta una hora avanzada de la noche y cuando Lily subió a acostarse había jugado, por desgracia suya, demasiado tiempo. No sintiendo el menor aliciente por las reflexiones que le esperaban en la soledad de su cuarto, se quedó en el vasto vestíbulo mirando al hall, en donde los últimos jugadores formaban grupo en torno de la bandeja provista de largas copas y de jarras con cuello de plata, que el jefe de comedor acababa de poner en una mesa baja, al lado del fuego. El hall era de arcadas, con una galería sostenida por columnas de mármol amarillo claro en las esquinas de las paredes destacábanse altos macizos de plantas en flor sobre un fondo de follaje oscuro sobre la alfombra carmesí dos o tres perros de raza dormitaban voluptuosamente ante el fuego la luz que caía de la gran linterna central lustraba las cabelleras de las mujeres y al menor movimiento arrancaba destellos de las joyas había momentos en que escenas de este género encantaban a Lily, en que satisfacían su sentido de la belleza su aspiración hacia una vida exteriormente perfecta había otros en que hacían resaltar las contadas ocasiones que se le ofrecían a Elia. en aquel momento el sentimiento del contraste predominaba en lili y volvió impacientemente la cabeza a la vista de Mrs. George Dorset, que, resplandeciente y serpentina, se llevaba a Percy Grice tras su estela hacia un rincón íntimo, bajo la galería. No era que Miss Bart temiese perder el ascendiente que acababa de adquirir sobre Grice. Mrs. Dorset podía turbarle o deslumbrarle. Pero no tenía ni la habilidad ni la paciencia necesaria para capturarle. Ocupábase demasiado en sí misma para penetrar en los arcanos de la timidez del joven. Y además, ¿por qué se había de tomar semejante trabajo? A lo más, podría divertirle, jugar por una vez con la sencillez del muchacho, pero sin pasar de ahí. Percy Grice había aburrido toda la tarde a Lily, y sin embargo... Esta no ignoraba que había de seguir soportando semejante aburrimiento con la esperanza de que el joven se dignase decidirse a aburrirla toda la vida. Era un destino aborrecible, pero ¿cómo sustraerse a él? ¿Qué elección tenía Elia? Tenía que ser o lo que Elia era o una Gertie Farish. Cuando entró en su cuarto de luz delicadamente tamizada, con el peinador de encajes extendido sobre el cubrepié de seda sus zapatillas bordadas ante el fuego un florero con claveles que embalsamaban la atmósfera y las últimas novelas y revistas ilustradas sin cortar las hojas depositadas en la mesa junto a la lámpara recordó la estrechez de la vivienda de miss farish con su confort barato y su horrible papel en las paredes no, no estaba Elia hecha para un medio mezquino, para los sórdidos compromisos de la pobreza. Todo su ser se dilataba en un ambiente de lujo. Era el ambiente que necesitaba, el único clima en que podía respirar, pero el lujo ajeno no le bastaba. Habíase contentado con él hacía algunos años, había aceptado su ración diaria de bienestar, sin cuidarse de los proveedores. Ahora empezaba a irritarse contra las obligaciones que le imponían su cambio. A sentirse sencillamente pensionada por la opulencia que en otro tiempo le parecía suya. Hasta había momentos en que se daba cuenta de que tenía que pagar su escote. Durante mucho tiempo no quiso jugar al bridge. Sabía que le faltaban los medios y temía adquirir una afición tan costosa. Había visto la prueba del peligro en la aventura de muchos conocidos, del joven Ned Silverton, por ejemplo, el encantador muchacho rubio que ahora se extasiaba abyectamente de admiración a la sombra de Miss Fisher, una divorciada de nota, con unos ojos y unos trajes tan expresivos como los salientes rasgos de su caso particular. Lily se acordaba también del tiempo en que el joven Silverton apareció en sociedad con el aspecto de un arcadiano extraviado que ha publicado lindos sonetos en el periódico de su colegio. Desde entonces cultivó su afición por Mrs. Fisher y por el bridge, y el bridge, por lo menos, le condujo a gastos que fueron saldados más de una vez por dos hermanas, viejas solteronas que conservaban preciosamente los sonetos y se privaban de azúcar en el té para mantener al Benjamin a flote. La situación de Ned era bien conocida de Lily. Había visto a sus bonitos ojos, encerraban más poesía que los sonetos, pasar de la sorpresa al entretenimiento. Después del entretenimiento a la ansiedad, mientras que experimentaba el prestigio del terrible azar y se asustaba de descubrir en sí misma síntomas idénticos. El año pasado, en efecto, notó que los dueños de la casa esperaban de Elia que se sentase a la mesa de juego. Era uno de los impuestos que tenía que pagar por su hospitalidad prolongada, y por los trajes y las joyas, que llegaban a veces a enriquecer su insuficiente previsión. Y desde que empezó a jugar, se aficionó apasionadamente. Una o dos veces en aquellos últimos tiempos ganó una fuerte suma, pero en vez de reservarla para atender a las futuras pérdidas, la empleó en trajes y joyas, y el deseo de reparar esta imprudencia, unido a la creciente embriaguez del juego, la llevó a aventurar puestas más elevadas con cada nueva tentativa. Trataba de disculparse alegando que en casa de los truenor si se jugaba había que jugar fuerte o pasar por pedante o mezquino pero habíase dominado por la pasión del juego y sabía también que en su medio actual tenía pocas esperanzas de resistir aquella noche la suerte le fue implacablemente adversa y el bolsillo de oro que colgaba entre sus dijes estaba casi vacío cuando salió ella a su cuarto abrió el armario sacando su estuche de joyas y contó el dinero no le quedaba más que veinte dólares este descubrimiento la sobrecogió de tal manera que por un instante se imaginó que le habían robado después sacó papel y lápiz y sentándose ante la mesa de escribir trató de hacer la cuenta de sus gastos del día estaba rendida de cansancio y tuvo que sumar y restar varias veces antes de reconocer que había perdido trescientos dólares al juego sacó un librito de cheques para ver si lo que quedaba era más de lo que creía pero comprobó que no se había equivocado volvió a sus cálculos pero por más que hizo no pudo resucitar los trescientos dólares que habían desaparecido era la suma que había apartado para pagar a su modista, a menos que no diese aquel hueso a roer a su joyero. De todos modos, lo insuficiente de la cantidad le había impulsado a jugar fuerte, con la esperanza de doblarla, pero, como es corriente, había perdido. Mientras que Berta Dorset, a la que su marido cubría de oro había debido de embolsarse quinientos dólares por lo menos. Y Judith Trenor, a la que sus medios le hubieran permitido perder mil cada noche, se levantó con las manos tan llenas de billetes que no pudo darlas a sus huéspedes al despedirse de ellos. Un mundo en que semejantes cosas eran posibles le parecía a Lily Bart una miserable morada. Pero... Ja, jamás hubiera llegado a comprender las leyes de un universo tan dispuesto a dejarla con sus cálculos fallidos empezó a desnudarse sin llamar a su don Celia. la había mandado a acostar habíase acomodado durante tanto tiempo al gusto de los demás que guardaba ciertos miramientos a quienes dependían del suyo y en sus horas de amargura pensaba a veces que ella y su doncella se encontraban en una situación idéntica, salvo que el sueldo de la segunda era pagado con mayor regularidad. Sentóse ante el espejo para arreglarse el pelo. Tenía la cara pálida, desencajada. Observó con terror dos líneas pequeñas junto a la boca, minúsculas estrías en la curva lisa de la mejilla. ¡Oh! Es preciso que deje de atormentarme, exclamó, a menos que no sea efecto de la luz eléctrica. Se levantó y encendió los candelabros de la mesa de tocador, apagó todas las demás luces y se examinó a la claridad de las bujías. El óvalo blanco de su rostro emergió indeciso del último término tenebroso empañado por el resplandor incierto como por un vaho pero las dos líneas de junto a la boca permanecían fijas. Lili se apresuró a acostarse. Elio no obedece más que al cansancio y a mis odiosas preocupaciones, se dijo, y tuvo por una nueva injusticia que tan mezquinas causas pudiesen dejar huella en su belleza, su única arma contra todos, pero las odiosas preocupaciones no la abandonaban volvió con fatiga a la idea de percy grice como un caminante recoge un fardo y prosigue su marcha tras un breve alto lily estaba casi segura de haberle llevado a buen puerto unos cuantos días más y alcanzaría la recompensa pero la misma recompensa parecía insípida en aquel momento lily no experimentaba placer alguno con la idea de su triunfo. Sería un descanso después de tanto cansancio. Nada más. Y qué insípido le hubiera parecido esto algunos años antes. Sus ambiciones habían disminuido poco a poco en la secante atmósfera del fracaso. Pero, ¿por qué el fracaso? ¿Debía acusarse a sí misma? O a la fatalidad. Recordaba que su madre, después de la ruina, acostumbraba a decirle con una especie de sombrío espíritu de venganza Recobrarás todo esto. Lo recobrarás todo con tu cara. Este recuerdo aportó todo un cortejo de imágenes y, acostada en la oscuridad, se puso a reconstruir el pasado del que su presente había salido una casa en la que nadie comía nunca como no hubiese gente la campanilla de la puerta que sonaba sin interrupción la mesa del recibidor llena de invitaciones y de recibos una serie de doncellas de criadas y de criados que se despedían entre un caos de armarios rápidamente saqueados disputas en la cocina y en la sala fugas precipitadas a europa regresos con baúles repletos discusiones dos veces al año para saber en dónde se pasaría el verano grises intermedios de economía con brillantes recepciones de gasto tal fue el escenario de los primeros recuerdos de lilly Bart reinante sobre aquella perpetua tempestad doméstica se erguía la vigorosa y bien determinada figura de una madre bastante joven todavía para usar furiosamente sus trajes de baile, mientras que el perfil brumoso de un padre, más bien neutro, ocupaba un puesto intermedio entre el jefe de comedor y el hombre que iba a dar cuerda a los relojes. aun a los ojos de la infancia, tenía aspecto joven Berth hudson Bart, pero Lily no podía recordar una época en que su padre no era calvo y encorvado después se enteró con asombro de que su padre no tenía sino dos años más que su madre lili veía pocas veces a su padre de día permanecía todo el tiempo en la ciudad y en invierno era ya muy de noche cuando le sentía volver abrazaba a su hija enviaba recado a su mujer de que comía fuera y desaparecía otra vez en verano cuando iba a pasar un domingo con ellas en newport o southampton parecía aún más taciturno que en invierno el reposo parecía fatigarle más y se pasaba horas y horas contemplando el mar desde un rincón apacible del terrado mientras que el estrépito de la existencia de su mujer continuaba a pocos pasos de él sin que lo notase pero por lo general en verano mrs barth y lily se iban a europa de vez en cuando lily oía que su madre fulminaba anatemas contra su marido por haberse descuidado en el envío de fondos pero de ordinario no se hablaba de él ni en él se pensaba hasta que aparecía en el muelle de nueva york en donde tropezaba con la enormidad de los equipajes de mrs barth y las severidades de la aduana americana la vida continuó de esta manera, irregular y agitada, hasta los diecinueve años de Lily, una línea quebrada, según la cual, la embarcación familiar se deslizaba por una rápida corriente de placer, atraída desde abajo por el flujo de una perpetua necesidad, la necesidad de más dinero. Lily no se acordaba de que hubiese habido nunca bastante dinero, y por alguna razón mal definida su padre parecía siempre responsable de semejante carencia no era ciertamente por culpa de mrs barth que tenía entre sus amigos fama de ser una organizadora maravillosa mrs barth era célebre a causa de los efectos ilimitados que sacaba de limitados medios y para ella así como para sus conocidos constituía una especie de heroísmo el vivir como si se fuese mucho más rica de lo que en realidad se era como es natural lily estaba orgullosa de las aptitudes de su madre en ese concepto había sido educada en el principio de que a cualquier costa necesitábase tener una buena cocina e ir lo que mrs le llamaba decentemente vestida la peor censura de Mrs. Barth a su marido consistía en preguntarle si quería que Elia viviese como los cerdos y la negativa respuesta de Mr. Barth era siempre considerada como una autorización para mandar un telegrama a París encargando uno o dos trajes suplementarios y un telefonema al joyero para decirle que, después de pensado, podía enviar la pulsera de turquesas que mrs barth había examinado por la mañana Lily conocía personas que vivían como los cerdos su apariencia y cuanto les rodeaba justificaba la repugnancia de su madre hacia ese género de existencia eran en su mayoría parientes que habitaban en sombrías casas con grabados inspirados en el viaje de la vida en las paredes de la sala y con fregonas que contestaban voy a ver a visitantes que se presentaban a una hora en que las personas distinguidas han salido si no en realidad teóricamente por lo menos lo peor del caso era que muchos de aquellos parientes eran ricos así lily se forjó la idea de que si las gentes vivían como cerdos era por gusto y no porque observaban una discreta línea de conducta esta idea le dio un sentimiento de razonada superioridad y no necesitaba los comentarios de su madre para cultivar el instinto que naturalmente la inclinaba hacia el lujo lily tenía diecinueve años cuando las circunstancias la obligaron a revisar su sistema del universo el año anterior hizo una deslumbradora entrada en la sociedad, pero acompañada por una densa nube de cuentas. La luz del acto permanecía aún en el horizonte, pero la nube se había hecho más espesa y de repente estalló. Lo repentino aumentó el horror de la catástrofe, y aún había momentos en que Lily revivía dolorosamente cada detalle del día fatal. Su madre y ella estaban sentadas para almorzar ante los restos de la comida de la víspera puesto que una de las raras economías de mrs barth era consumir en privado los restos de su costosa hospitalidad lily experimentaba la agradable languidez de la juventud que ha bailado hasta el amanecer pero su madre a despecho de algunas ligeras arrugas junto a la boca y bajo las ondulaciones doradas en las sienes, estaba tan fresca y viva de color como si se hubiera levantado tras un apacible sueño. En medio de la mesa, entre los dulces, alzaba sus tallos vigorosos una pirámide de esas rosas de estufa que se llaman bellezas americanas. Alzaban la cabeza tan en alto como Mrs. Barth, pero su rosado tinte había enrojecido y su reaparición en el almuerzo ofendía al gusto de lily la verdad es mamá dijo en tono de queja que me parece que podríamos tener algunas flores frescas para el almuerzo unos muguets por ejemplo mrs bart la miró asombrada la delicadeza del gusto de lily no se mostraba exigente sino en público poco le importaba el aspecto de la mesa del almuerzo cuando no había más que la familia pero sonrió de la candidez de su hija los muguets en esta estación dijo la madre con calma cuestan dos dólares la docena lily no se desconcertó tenía una noción muy vaga del valor del dinero seis docenas bastarían para llenar ese cesto replicó seis docenas de qué preguntó la voz de su padre desde la puerta las dos mujeres levantaron los ojos asombradas aunque era sábado la aparición de mr bart en el almuerzo era un hecho insólito pero ni a su mujer ni a su hija les interesó el hecho hasta el punto de pedir una explicación mr bart se sentó y contempló distraídamente el trozo de salmón con gelatina que el criado puso ante él decía sencillamente contestó lily que detesto ver flores marchitas en el almuerzo y mamá dice que un manojo de muguets costaría unos doce dólares puedo encargar que lo traigan todos los días y se inclinó hacia su padre con confianza pues rara vez le negaba algo mister barth permaneció unos momentos sin contestar Inmóvil estaba más pálido que de costumbre con el pelo desordenado de repente miró a su hija y se echó a reir con una risa tan particular que Lily se puso encarnada. No gustaba que se burlasen de ella y su padre parecía haber visto algo ridículo en la petición doce dólares doce dólares al día en flores ah, ciertamente querida encarga por valor de mil y continuó riendo mrs Barth le miró y dirigiéndose al criado dijo no espere usted, polwarth llamaré el criado se retiró con aire de desaprobación silenciosa qué ocurre hudson estás enfermo preguntó mrs Barth con voz severa no toleraba las escenas cuando no las suscitaba ella y le era odioso que su marido se diese en espectáculo ante los criados ¿Estás enfermo? repitió enfermo, no, estoy arruinado dijo él Lily dio un grito de espanto y su madre se puso violentamente en pie arruinado exclamó Mrs. Barth pero reponiéndose en seguida dijo a Lily con rostro tranquilo cierra la puerta Lily obedeció y su madre volvió a decirle tu padre no está bien, no sabe lo que dice. Esto no es nada, pero es mejor que subas a tu cuarto y nada de charlas con los criados. Lily salió sumisamente, pero las palabras de su madre no la engañaban. Comprendió desde luego que estaban arruinados. Durante las sombrías horas que siguieron, esta terrible certeza se sobrepuso a todo hasta a la muerte lenta y trabajosa de su padre. A los ojos de su mujer, Bart no existía. Había se extinguido desde el momento en que cesó de desempeñar su misión, y, sentada a la cabecera, tenía la actitud provisional de un viajero que espera la marcha de un tren retrasado. Los sentimientos de Lily eran más tiernos, compadecíase de una manera temerosa e ineficaz. La muerte de su padre fue un alivio para Lily. Empezó después un largo invierno. Quedaba un poco de dinero, pero a los ojos de Mrs. Barth era menos que nada. Un sarcasmo al lado de lo que juzgaba que le era debido. —¿Para qué vivir si hay que vivir como los cerdos? Cayó en una especie de apatía furiosa, en un estado de cólera inerte contra el destino sus facultades de organizadora le abandonaban o no la enorgullecían lo suficiente para ejercerlas estaba muy bien el mostrarse buena ama de casa cuando al hacerlo se podía tener coche pero no merecía la pena cuando los más laudables esfuerzos no llegaban a disimular la necesidad de ir a pie Lily y su madre vagaban de un lado a otro haciendo unas veces largas visitas a parientes criticados por mrs barth vegetando otras en modestos hoteles europeos en donde ella se mantenía altivamente a distancia de sus compañeras de infortunio evitaba con particular cuidado a sus amigos antiguos y al escenario de sus antiguos triunfos ser pobre le parecía una confesión de fiasco equivalente al deshonor recelaba una nota de alegría en las protestas más amistosas únicamente la consolaba la contemplación de la belleza de Lily. la estudiaba con una especie de pasión como si fuese un arma que hubiese lentamente forjado para su venganza seguía con la imaginación la carrera de otras bellezas señalando a su hija lo que semejante don podía realizar, e insistiendo sobre el trágico ejemplo de aquellas que, a pesar de ese don, no habían logrado sus propósitos. A los ojos de Mrs. Barth, solamente la estulticia explicaba el lamentable desenlace de ciertas aventuras. A Lily le impresionaba naturalmente la grandeza de las ocasiones que se le ofrecían. La mediocridad de su vida actual daba un encantador relieve a la existencia, a la que se sentía llamada, pero sus ambiciones no eran tan groseras como las de su madre. Había en Lily una vena de sentimiento. Gustaba de representarse su belleza como un poder al servicio del bien, un medio de llegar a una posición en la que su influencia se haría sentir por una vaga irradiación de refinamiento y de buen gusto placíanle los cuadros las flores las novelas sentimentales y no podía menos de creer que semejantes inclinaciones ennoblecían sus deseos de fortuna a la verdad no hubiera deseado casarse con un hombre que no fuese sino rico avergonzábase en secreto de la codicia de su madre las preferencias de Lili hubieran sido por un noble inglés con ambiciones políticas y vastos dominios, o, en segundo lugar, por un príncipe italiano con un castillo en los apeninos y un cargo en el Vaticano. Las causas perdidas tenían a sus ojos un encanto novelesco. Cuánto tiempo hacía de todo esto, y qué lejos parecía todo. Después de dos años de estériles peregrinaciones, murió Mrs. Barth. Murió durante una de sus cortas estancias en Nueva York, y Lily fue inmediatamente el centro de un consejo de familia, compuesto por los parientes ricos a quienes le habían enseñado a despreciar porque vivían como cerdos. Tal vez... Sabían éstos los sentimientos en que la joven se había educado, porque nadie manifestó un vivo deseo de su compañía. La cuestión amenazaba no solucionarse, cuando Mrs. Peniston declaró con un suspiro, «Voy a probar el tomarla, por un año». Todos se sorprendieron, pero cada cual disimuló su sorpresa por miedo de que Mrs. Peniston se arrepintiese. Mrs. Peniston era hermana de mr Bart. acogió a su sobrina sencillamente porque ningún otro pariente se ofreció y porque tenía esa especie de vergüenza que impide la manifestación del egoísmo en público aunque no le sea óbice en privado de todos modos su determinación fue recompensada y alió en su sobrina una agradable compañía la joven dio pruebas de un espíritu acomodaticio que, a una inteligencia más penetrante que la de su tía, hubiera podido parecer menos tranquilizador que el franco egoísmo de la juventud. Las desgracias habían hecho de Lily como una sustancia amoldable, la cual es más difícil de romperse que la que resiste. Mrs. Penniston era uno de esos personajes episódicos. el hecho más saliente que le concernía era que su abuela fue una van alstein esta alianza con la raza bien nutrida e industriosa de la antigua nueva york se revelaba en la glacial nitidez de su salón y en la excelencia de su cocina tenía una propiedad en la provincia de nueva jersey pero no la había habitado desde la muerte de su marido, acontecimiento ya lejano que parecía subsistir en la memoria de la dama como punto de arranque para los recuerdos personales que constituían el fondo de su conversación. Era una de esas mujeres que recuerdan las fechas con intensidad, y podría, sin un momento de vacilación, decir si los cortinones de la sala se cambiaron antes o después, de la última enfermedad de Mr. Penniston. Mrs. Penniston aliaba que el campo es triste y los árboles húmedos, y abrigaba un vago temor de encontrarse con un toro. Para librarse de estas contingencias, frecuentaba los establecimientos balnearios más frecuentados, en los que se instalaba, viendo deslizarse la vida de una manera completamente impersonal. Al cuidado de semejante tutora, Lily no tardó en comprender que no tendría más que las ventajas materiales de una buena cocina y de un elegante vestuario, y, aunque estuviese muy lejos de despreciarlas, las hubiese trocado con gozo por lo que su madre le había enseñado a considerar como ocasiones. Suspiraba al pensar todo lo que las indomables energías de su madre hubiesen realizado de haber estado unidas a los recursos de su tía. La misma Lily era muy enérgica, pero estaba paralizada por la necesidad de adaptarse a los hábitos de su tía. Comprendía que necesitaba a toda costa seguir siendo grata a Mrs. Peniston hasta que pudiese, como hubiese dicho Mrs. Barth, Andar sin andadores. La vagabunda existencia del pariente pobre no seducía en modo alguno a Lily, y para adaptarse a Mrs. Peniston necesitaba, hasta cierto punto, imitar la actitud pasiva de la dama. Habíase imaginado al principio que le sería fácil arrastrar a su tía en el torbellino de sus propias actividades, pero había en Mrs. Peniston una fuerza estática contra la que se estrellaron en vano todos los esfuerzos de su sobrina. Tratar de ponerla en contacto directo con la vida era como si se quisiera arrancar un mueble previamente amoldado al piso. Pero la tía no pretendía que Lily permaneciese igualmente inmóvil. Tenía toda la indulgencia del tutor americano con la ligereza de la juventud. Era también indulgente con otros hábitos de su sobrina. Parecíale muy natural que Lily se gastase todo su dinero en galas, y de vez en cuando suplía con bonitos regalos, destinados al mismo uso, la exigua renta de la muchacha. Lily, que era profundamente práctica, hubiera preferido una pensión fija, pero Mrs. Penniston apreciaba los periódicos momentos de gratitud, determinados por inesperados cheques, y era lo suficientemente avispada para comprender que semejante manera de dar mantenía con su sobrina un saludable sentimiento de dependencia. Esto aparte, Mrs. Peniston no había creído que su cargo entrañase otros deberes, habíase mantenido a un lado sencillamente, dejando que su sobrina entrase en campaña. Lily entró en campaña, al principio con el aplomo de un posesor al que no se puede desalojar, después con exigencias cada vez más restringidas, y ahora veía ser reducida a luchar por un palmo de terreno sobre aquel vasto espacio que en un tiempo pareció ofrecérsele. Todavía no se daba cuenta de cómo había ocurrido esto. A veces pensaba que era porque Mrs. Peniston había sido demasiado pasiva. Otras veces temía no haberlo sido bastante ella misma. ¿Demostró un excesivo ardor para vencer? ¿Careció de paciencia, de habilidad, de disimulo? ¿Que se acusase o se disculpase de sus errores? La cosa no cambiaba en nada el total de su desastrosa operación. Muchachas más jóvenes y más vulgares que ella habíanse casado a docenas y ella tenía veintinueve años y todavía era Miss Barth. Empezaba a tener accesos de ira y de protesta contra el destino. Momentos en que ardía en deseos de abandonar la empresa y crearse una vida independiente. Pero... ¿Qué género de vida podía ser? Apenas tenía dinero para pagar a sus modistas y las deudas de juego. Y ninguno de los intereses pasajeros que tomaba por tal o cual cosa y a los que dignificaba con el nombre de aficiones era lo suficientemente pronunciado para que le permitiese vivir satisfecha en la oscuridad. ¡Ah! No, era demasiado inteligente para no ser sincera consigo misma. Sabía que odiaba la mediocridad como su madre la había odiado, y hasta su último suspiro no cesaría de luchar contra ella, subiendo sin descanso hasta alcanzar las brillantes cumbres que presentaban una superficie tan resbaladiza a sus crispados dedos. Fin del capítulo tercero.